1: Ein Schiff einer mächtigen reißenden Flut, ergebener Begleiter, strebt nach Land, sehnt die Bucht, denn die Welle, sie bricht, danach regt und bewegt sie sich weiter. Ich habe
0: Alexander Kluge, die Pranke der Natur und wir Menschen, das Erdbeben in Japan, das die Welt bewegte und das Zeichen von Tschernobyl, Teil 1.
2: Sie konnte in die Zukunft sehen. Sie wendete die Gabe ja nicht in großem Stile an, nur im Notfall. Aber es war gewiss, dass sie um einige Sekunden, Minuten, Stunden vorher wusste, was ihr Kind oder eine Nachbarin oder ihr Mann oder einer ihrer Patienten tun würde. Bei einigem Training hätte sie es mit dieser Eigenschaft zur Wahrsagerin bringen können. Auf die Bewegung genau sah sie etwas passieren. Manchmal waren die Bewegung, die sie gesehen hatte und das, was wenig später oder viel später dann wirklich stattfand, zwar verschieden voneinander, aber ursprünglich mit ihrem geistigen Auge hatte sie es sogar genauer gesehen. Anfangs glaubte sie, das gelinge ihr oder geschehe ihr nur in Bezug auf ihr Kind, weil sie mit ihm durch unsichtbare Fäden, was immer das ist, noch verbunden sei. Aber nein, wildfremde Leute, wenn sie sich nur zufällig auf sie konzentrierte, sah sie etwas tun, was diese noch nicht taten, sah sie fallen, ausfällig werden, lügen, drohen, ehe sie dazu kamen, es zu tun. An ferne Zukunft wagte sie sich nicht heran, war aber sicher, dass sie das könnte. Wie gesagt, eine Eigenschaft von großer Exaktheit. Sie erzählte natürlich niemandem davon.
3: Abbildung. Der Turmbau zu Babel von Peter Bruegel, dem Älteren, Klammer auf, um 1564, Klammer zu. Der Turm ist links in die Erde eingesackt, wird wieder zur Natur. Abbildung. Turm der Geschichte. Oben eingeschlossene Jungfrau. Wächter der Megamaschine mit Glühbirne und Sense auf der Mütze. Unten Sprengversuche. Im Hintergrund links Fabrikschlote. Das Ideal rechts unten ratlos. Abbildung. Kinder haben sich unter dem Tisch ein Haus gemacht.
4: Michel Serre, einer der letzten Liebhaber des Wissens, der sich gern Sohn eines Fischers nennen ließ, neigte beim Erzählen dazu, das einmal gefundene Vokabular zuzuspitzen und in diesem Wortfeld zu bleiben wie in einer Wetterzone, als gelte es geduldig mit Netzen, ein Stück Wahrheit zu jagen. Diese Netze waren dazu bestimmt, in den assoziativen Strömen seiner Zuhörer ausgeworfen zu werden. Zuhörer verfingen sich also in dem Netz. Im Moment seines Vortrags ging es um die Charakteristik des Wortes Leben. La
5: Lebt ein Ozean wie der Pazifik?
6: Gewiss.
7: Und der Himalaya?
6: Er lebt, wenn auch unendlich langsam. Was heißt
2: unendlich?
6: Unvordenklich. Das heißt in Zeitmaßen, die von unseren Lebensläufen, einschließlich dem, was wir von den Vorfahren und den Enkeln hören, nicht wahrgenommen werden können.
1: Und das Reich der Viren?
5: Sind das Lebewesen oder nur Trümmerstücke? Die Reste einer Parallelwelt? Oder
1: ist der ganze blaue Planet in verschiedene Reiche des Lebendigen aufgeteilt und das Reich der Viren ein Teil davon?
6: Sie meinen, so wie es heißt, Gallien ist geteilt in drei Teile? Was nutzt die Unterscheidung von Reichen, wenn alles lebendig ist?
4: Die beste Teilung zwischen lebendig und tot, formuliert Serr, ist der Tod. Es ging ihm aber eigentlich um eine elementare Rechtsfrage. Die Ozeane nämlich besitzen, so sprach er sich in Feuer, ein Recht auf Unverletzbarkeit. Und dieses Recht hat Verfassungsrang.
6: Ja, es gibt kein Menschenrecht ohne Respektierung der Naturrechte auf dem Planeten.
4: Die Verfassungsnormen des Kosmos ließ Serr nur deshalb außer Betracht, weil Berührungen zwischen der Menschheit und den Kräften dort oben ihm nicht von aktueller Bedeutung schienen.
5: Sollen die Sammelkläger von New York die Rechtsvertretung der Ozeane und geschändeten Gebirge übernehmen?
4: Sir überlegte.
6: Fast möchte ich sagen, die Ozeane und auch andere Organe der Erde, zum Beispiel die tiefen Gesteine und Sedimente, sind selbst in der Lage, ihre Verfassungsrechte einzuklagen. Sie sehen doch, wie Neptun den Frevel, den die Gefährten des Olysses begingen, die seine weißen Stiere schlachteten. Das wird die Gischt,
7: die weiße Brandung an unverwüsteten Küsten sein.
6: Mit 20-jähriger Ausdauer recht. Man sieht es im Bild. Hier, sehen Sie, wie der Held Olysses auf den Brettern, die den Rest seines Schiffes ausmachen, demütig auf den siegreichen Gott blickt.
4: Wie aber werfen die Zuhörer ein, die an diesem Tag selber Netzebesitzer sind und diese zum Vortragenden hin auswerfen?
7: Wie aber soll ein Rächer wie der Golf von Mexiko zum Vorstandsgebäude von BP in London finden?
5: Und wie soll das Wasser im hochgetürmten Bau die Räume des Chief Executive Officers
1: finden?
4: So wäre es doch besser, räumt es Herr ein, wenn die tribunizische Gewalt des Ozeans von Menschen ausgeübt wird, gewissermaßen vorläufig mit einer Rechtsvertretung ausgestattet, die der Ungeborenen, die der Ozeane, die der geschändeten Elemente, die der Luft, der Böden, der Geschichte. »Wer waren die Vereinigten Wasser?« »Nichts.
8: Was werden sie sein?« alles.
4: Und das wäre, wird Michel Serre gefragt, der vierte Stand? Wie viele Verfassungssubjekte gibt es insgesamt? Ich werde mich, antwortete Ser,
6: ich werde mich auf keine Zahl festlegen lassen. Auch von Ihnen nicht.
4: Die Fragestellerin war eine hübsche Frau, die den Philosophen Jahrgang 1930 inspirierte.
6: Wenn wir nur eine der Verfassungsparteien vergessen, wird sich diese ausgeschlossene Fee besonders bitter rächen. Für das Verbrechen, das ihr angetan wurde. Und außerdem für das Vergessen.
1: Das, to
8: das Beben? das Japans Nordinsel um vier Meter nach Osten versetzte, war mit seinem Glockenschlag noch in den Schweizer Bergen zu messen. Der ganze Erdball empfing diesen Puls. Dies sind nach Johannes Kepler die Akkorde des Planeten Erde. Einige der Töne haben eine Folge von tausend Jahren und sie haben einen verschiedenen Klang, wenn sie sich wiederholen. Das Restrisiko? An sich unhörbar, ist nach Keplers Behauptung indirekt zu hören, weil es nach Art einer schalltoten Wand reagiert. Während es nur ein Menethekel mit überliefertem Wortlaut gibt, sind solche toten Winkel der Wahrnehmung große, als Erhabenheit und als Gefahrensignale deutbare Glockenschläge des Erdballs. Kosmische Musik.
7: Wenn 5000 Seelen in wenigen Minuten oder Sekunden. Äh, oder Sekunden zugrunde gehen oder, wie würden Sie es nennen, zerdrückt werden und nicht durch Gottes Hand, dann
2: entsteht eine Bewegung, die den Planeten umrundet. Das gibt eine Stoßwelle. Ähnlich einem seismischen Beben, aber schwer messbar. Würden Sie das als Wissenschaftlerin bestätigen? Es wäre doktrinär, wenn wir sagen, so etwas gibt es nicht. Und diese Stoßwelle bewegt sich um die Erde, ähnlich wie die wilde Jagd bis der Tod dieser Seelen gerecht wird. Und in jedem Jahrhundert zuvor hatte jeder massenhafte Tod eine solche Stoßwelle zur Folge. Jeder ungerechte Tod. Man muss sich vorstellen, was es heißt. 5000 Tote im gleichen Moment. Das geschieht nicht häufig. 7000 Sachsen bei Pferden an der Aller werden enthauptet. Wenn diese Überlieferung stimmt. Und 12.000 Jungfrauen bei Köln? Das ist Mythos. Massaker der Mongolen in Aleppo? Das muss eine Stoßwelle ausgelöst haben, wenn der Bericht wahr ist. Nacht des Schreckens im Reich der Azteken? Ohne Übertreibung 4000 Tote. Die Wolke davon, der Stoß, schwebt bis heute über den Kontinenten. Den Einheimischen oder überall? Überall auf dem Globus. Leid
9: bleibt ungeteilt.
8: Da die Katastrophe nur ein Viertel des Kontinents erfasst hat, der Planet aber fünf hat, bewegte sich im Ganzen gar nichts. Es wurden Häuser, Autos, Menschen weggespült. Eine Trauerfeier war nicht möglich. Das Ereignis hat den stillen Ozean gewaltiger erschüttert als das Herz der Menschheit, das so träge klopft wie der Muskel im Einzelmenschen, solange er gesund ist. Eine Zuckung für eine Woche. Eine Serie von Sofortmaßnahmen, Meldungen, ein Spendenstrom.
10: Area
6: where a is Fukushima. Oh 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 oh
8: Über den zugeschütteten Grundstücken und den durch die Trümmerwelt verwischten Straßenzügen ziehen sich nach einigen Tagen Trampelpfade, die auf legere Weise an frühere Wegverbindungen anknüpfen. Auffällig ist die Stille, die über der Trümmerstätte liegt. Die Ereignislosigkeit trügt insofern, als in den Kellern Brände noch leben, die sich von Kohlenkeller zu Kohlenkeller zäh unterirdisch dahinziehen. Viel Krabbelgetier. Einige Zonen der Stadt stinken. Es sind Leichensuchergruppen tätig. Ein strenger, stiller Geruch nach Verbranntem liegt über der Stadt der nach einigen Tagen vertraut empfunden wird. Wir haben jetzt zwei
9: Stellen gehört aus alten Texten von Ihnen. Die könnten aber auch mit Fukushima, mit dem Erdbeben, mit dem Tsunami, mit der Katastrophe in Japan zu tun haben. Ist es so, dass die Katastrophen in ihrer Banalität, in ihrer Konsequenz
8: sich immer ähneln? Absolut, absolut. Ja? Ob auf dem Marianengraben etwas vorkriecht oder eine fliegende Industrie eine Stadt angreift, das ist unterschiedlich aber die Wirkung auf Menschen und auf das Trümmergelände hinterher ist gleich. Ob der Vesuv zuschlägt oder ein amerikanisches Luftkommando, ja? das kann dem, der stirbt, egal sein. Wenige Tage nach der Flutkatastrophe
9: sind Rettungstrupps nach Fukushima zurückgekehrt und haben unter anderem Fotos aus der Todeszone herausgeholt. Nach der Bombardierung von Halberstadt 45. Haben die Menschen damals auch Fotos und äh, ihre Papiere und sowas mitgenommen? Die
8: schleppten viel Papier mit sich. Das fällt mir, wenn Sie mich fragen, auf. Ja? In der Katastrophe sucht man irgendetwas von der Wirklichkeit, der alten Wirklichkeit, die ja jetzt zertrümmert ist, zu halten und merkt, dass die Flammen vom Nachbarhaus schon herüberreichen. Die Gardinen sind schon in Brand. Das glaubt man nicht noch retten zu können. Löschen fand eigentlich nicht statt. Aber retten fand statt. Und unter Lebensgefahr holt man noch irgendetwas raus. Mein Vater hat zum Beispiel aus dem schon brennenden Haus auch ein Zigarrenkistchen mit Geld und eine Zigarrenkiste mit Patientenunterlagen in den Teich gestellt. Die waren dann durchweicht und vom Brand gerettet. Und dieses letzte Eigentum, das ist nicht Eigentum in dem Sinne, wie ich ein Bankkonto besitze, wie ich irgendwie Verfügungsgewalt habe in der Welt, wie ich andere ausschließe, sondern sind Erinnerungsstücke, ein Schirm mitgenommen, ja, obwohl man den bei Brand gar nicht braucht. Mein Vater hat einen Schirm mitgerettet. Und diese Seite, dass hier ein Moment lang sichtbar wird, was einem Menschen wesentlich ist, was es ihm bedeutet, in gewohnten Umständen und geschützt zu leben, das ist ja das, was die Pranke der Natur, der Tsunami oder der Bombenangriff zerstört. Und es entstand nach der Zertrümmerung der Stadt ein ungeheuerer Eigentumstrieb, um den Besitz, der verloren ging, wiederherzustellen. Das ist wie ein Gleichgewichtsgefühl des Menschen. Er braucht so und so viel Plunder, um das Wertvolle, was ihm verloren ging, und auch die Menschenopfer, dem Schicksal verzeihen zu können.
3: Abbildung. Verknüpfungsnetze von Hirnzellen. Links ein Monat nach der Geburt, rechts nach drei Monaten. Mit diesem Apparat ist praktisch alles möglich. Abbildung. Unter unmöglichen Bedingungen können Menschen immer noch alles. Abbildung. Die Zellen wissen alles bis zu den Sternen hin. Der Kopf hat so etwas nie erfahren oder vergessen. Abbildung. Hirntätigkeit. Kein menschliches Hirn hat je Sterne gesehen. Hirnzellen sehen nicht. Sie deuten Abbildung, Dorf im Schnee.
5: 20. Dezember 1832. Nach einer schweren Geburt im Dorf, bei der ihm die Hexe aus Dingelstedt geholfen hatte und einer ausgedehnten Bewirtung, machte sich der Arzt Dr. Wernicke auf den Weg durch den Schnee zurück nach Halberstadt. Zunächst nutzte er den Trampelpfad den die Dorfbewohner entweder aus Gewohnheit oder aus Aberglauben, denn ein solcher Weg führte in diesem starren Winter ins Nichts, als eine Art Dorfausgang in die tote Natur angelegt hatten. Wäre Dr. Wernicke nicht so betrunken gewesen, hätte er den Heimweg nicht gewagt.
4: Ich heiße mit Vornamen Klaus, ich komme immer nach Haus.
5: Die Schneekruste war brüchig. Bei jedem vierten Schritt brach Wernicke ein. Dann musste er sein Bein aus der Kuhle herausziehen und gleichzeitig die Balance halten. Das ermüdete ihn sehr. Das Dorf verschwand aus den Augen. Es erwies sich aber, dass der Schnee Hügel gebildet hatte. Die Chausseebäume, welche die Straße in die Stadt flankierten, von ungeduldigen französischen Ingenieuren als Pappeln angepflanzt, waren von der Schneemasse überdeckt. Der Blick des Arztes fand keinen Anhaltspunkt. Er hielt es für möglich, dass er im Kreise lief. Was nutzte ihm da sein Chronometer? Solange er sich bewegte, froh er nicht. Auf dem wie mit einem Leichentuch überdeckten Gelände kein feststellbarer Horizont. Dunst kam auf.
4: Wenn ich mich niedersetze, schlafe ich ein und werde als Toter nach der Schneeschmelze gefunden.
5: An sich war Wernicke eine Frohnatur, neigte nicht zum Nachdenken, galt auch als Heide, einer, der über Gottes Wort Späße macht und im Todeszimmer eines Patienten die ärztliche Expertise gegen die Brabeleien des Pfarrers setzte. Jetzt aber war ihm bang ums Herz.
4: Wenn ich mich raschen Schrittes immer geradeaus bewege, orientiert an der Fußspur, die ich hinter mir lasse, werde ich mich Meter für Meter meiner Stadt meinem Haus nähern, in dem Gewiss das Personal schon ein Feuer angezündet hat.
5: Er konnte aber in der hereinbrechenden Dämmerung die eigene Spur kaum noch sehen. Zurücklaufen, um sich zu vergewissern, wollte er nicht. Der unüberblickbare Schnee erzeugte eine gewisse Helle in der Nacht. Wernecke konnte weder sagen, ich sehe überhaupt nichts, noch ich sehe etwas. Dazu hätte es eines Zeichens bedurft, eines Unterschieds im Gleichmaß des schneebedeckten Landes. Was nutzte es ihm, dass er Kartenkenntnis Europas im Kopf trug, die ihm sagte, dass dieses flache Land im Osten bis zum Ural reichte und weit im Westen auf große Flüsse stieß, die nicht vollständig vom Winter überlagert sein konnten. In diesen Westen hätte er nur über das Harzgebirge hinweg gelangen können. Kein Zeichen, dass er in Richtung des Gebirges liefe.
4: Noch zehn Minuten bis Mitternacht.
5: Das treue Chronometer referierte ihm präzise die Zeit. Er gab sich zu diesem Zeitpunkt noch vier bis fünf Stunden Lebenschance. Schade, sagte er sich, wenn ein so guter Arzt stirbt. Ein Moment lang erwischte sich mit den kalten Händen die Augen, glaubte er, einen winzigen Blitz in der Ferne zu erkennen. Jetzt, dachte er, beginnen die Täuschungen. Davon hatte er in den Berichten des Chirurgen Baron lare gelesen wie in der Wüstenhitze Ägyptens optische Täuschungen und ganz ähnlich irrige Sinneseindrücke in den Eiswüsten Russlands die Grenadiere des Kaisers heimgesucht hatten. Er glaubte also zunächst dem Zeichen nicht, das ihn führen wollte. Ein Eisberg von Skepsis, die mit Müdigkeit eher zunimmt, umgab den erschöpften Mann.
8: Kurz gesagt, das Zeichen, widerwillig und schlecht rezipiert, rettete den Arzt. Es handelte sich um die Lampe des Domküsters, welche dieser, die Treppenstufen emporsteigend, in gewissen Abständen an den Kirchenfenstern vorbeiführte. Der Küster war schon verspätet. Etwa zehn Minuten brauchte er mit zwei Pausen für den Aufstieg zu den Glocken. Die Stadt würde die Glocken zwei oder drei Minuten später als üblich zu hören bekommen.
5: Dr. Wernecke entschloss sich dann doch matten Auges dem Licht, das wenig später verschwunden war, zu trauen. Das Licht hatte sein verstocktes Herz geführt. So fand der Arzt zu den ersten Häusern der Stadt. Dem mittelalterlichen Kirchenschiff, das in mehrheitlich ungläubigem Land mächtig und gestrandet dalag, stiftete er, der Heide, eine aus Eisen gefertigte Lampe, die in Höhe der Glocken am Turm angebracht wurde. Auch wenn es später keine weiteren Verirrten gab, weil auch die Winter milder wurden und die Ärzte auf Auswärtseinsätze verzichteten, Existierte diese Lampe, zunächst mit Öl gefüttert, später auf Veranlassung der Enkel des Arztes von Elektrizität gespeist, bis zum Luftangriff auf Halberstadt am 8. April 1945. Da sie im Frühjahr, es galt Sommerzeit, erst um 21 Uhr angezündet wurde, leuchtete sie nicht bei ihrer Zerstörung.
7: Der theoretiker Freddy Witzlaff, ehemals Stanford, jetzt verschlagen nach Akademgorodok, ist ein Fernforscher. Nirgends muss er hinfahren und Nachschau halten. Seine Daten prüft er und weiß, ähnlich einer weisen Frau, die in einem Hexensud liest, aufgrund seines kassandrischen Geistes, ob ein nächstes Schreckensregime zu erwarten ist. Dass die Ereignisse in der vorhergesagten Art eintreten werden, ist hierbei gewiss. Nur Ort, Zeitpunkt und nähere Umstände bleiben unscharf. So hat dieser Seher, gemessen an der Relevanz seiner Voraussagen, eine ganz geringe Anhängerschaft. Die Mehrzahl der Kollegen hält ihn für eine Nervensäge. Die Katastrophenkette, die in Japan eintrat, hatte er kürzlich korrekt vorhergesagt. Allerdings nicht in dem Szenario, welches das ferne Inselreich traf, sondern für Konstantinopel, und das ein wenig nördlich davon liegende bulgarische Kernkraftwerk. Diese Katastrophe hatte er vor seinem geistigen Auge gesehen. Die Reibung zweier Kontinentalplatten verursacht nämlich seit 3000 Jahren eine eruptive Zone vor jener Landnase, die Europa und Asien am Marmarameer trennt. Die Erdbeben nähern sich kontinuierlich der türkischen Metropole. Die in der Meerestiefe ausgelöste Flutwelle eine entfernte Verwandte der einstigen Sintflut, wird zwingend, so Witzlaw, den von Anfang an mangelhaft errichteten Baukörper des noch von sowjetischen Ingenieuren errichteten AKW in Kosludui zerstören. Von funktionierenden Kühlsystemen könnte in diesem Fall dort keine Rede sein. Jetzt, fährt Witzlaw in seiner Skizze fort, kommt alles auf die Windrichtung an. Vorherrschend ist der Boreas, ein Wind, der von Norden nach Südosten weht und mit der ausgeworfenen Strahlungsmenge die Siedlungsfläche am Bosporus kontaminiert. Die Unglücksstadt wird zuvor durch das Erdbeben verwüstet sein. Sie ist durch Zusammenbruch der Infrastruktur wie durch Sprengbomben vorbereitet auf das folgende Fiasko. Witzlaw konnte ausschließen, dass die Natur in einem solchen Fall irgendeine Nachgiebigkeit zeigt. Dieses... Panorama ohne Kompromiss schien den Kollegen in Genf, Wisconsin, Dakar und Shanghai, mit denen Witzlaw Mails tauschte, geradezu widerlegt durch die Ereignisse in Fukushima, die ja gerade nicht in Konstantinopel und am Schwarzen Meer eingetreten waren. Gegenüber solchen Irrglauben konnte Witzlaw, der Statistiker war, geradezu rechthaberisch werden. Man kann nämlich lediglich die Natur als eine Ganzheit und die Menschheit als eine andere Ganzheit gegenüberstellen, sagte er. Erst in diesem Maßverhältnis, sozusagen in der Flüssigkeit oder Viskosität, in der die Zufallsketten sich bewegen, sind statistische Annahmen fundiert. In diesem Aggregatzustand der Betrachtung ist ein deutliches Bild zu sehen. Vom Erdbeben in Lissabon 1755 – über die Erdbeben in Haiti im Jahre 2010. Aber auch die Krakatau-Explosionen und die Vulkanasche von Island gehören in dieses Bild, führt eine Frontlinie. Ihr gegenüber die armseligen Vorkehrungen von Menschen, die als bloße Planarbeiten auf die Ereignisse antworten. Vergesslichkeit als Bremse. Die Erde hat die Tendenz, ihre Macht von Zeit zu Zeit vorzuweisen. Dann ist es aber gleich, sagt Witzlaw, wo und wann die Natur ihre Pranke zeigt. Man denkt immer, dass in einem mathematischen Gehirn sich etwas mit Rechnen beschäftigt. Tatsächlich, erwidert Witzlaw, ist, zumindest wenn es um Statistik geht, ein Mathematiker mit Bildern konfrontiert. Sie sind denen der Poeten ähnlich. Weder ist es genau noch ungenau und korrespondiert so mit den gewaltigen Zufallswolken, von denen man nicht nur sagen sollte, so Witzlaff, dass sie den Erdball wie ein Wetter umrunden, sondern dass sie auch unter der Erde ihre Gewalt ausüben, als unterirdische,
3: was schon dem Barocktheater bekannt war. Abbildung. Nach Walter Benjamin, Klammer auf, Ursprung des deutschen Trauerspiels, Berlin 1928, Klammer zu, ist das Barocktheater grundsätzlich dreistufig. Unterwelt, Götterwelt, Lebenswelt, Klammer auf, in der Mitte, Klammer zu.
6: Phoebus Apollon, Lenker des Sonnenwagens, durch göttliches Gesetz gezwungen, ein Versprechen einzuhalten, das er, ohne auf sein Ahnungsvermögen zu hören, seinem Sohn Phaeton gegeben hatte, musste zusehen, wie dieser Verätern das Sonnengefährt bestieg. Der Sonnenwagen, dessen geflügelte Rosse Phaeton nicht zu zügeln verstand, raste durch die Horizonte des Äthers, stieß durch die Wolken, fiel zur Erde hin. Gaia, Mutter Erde, erbat Eingriff des Göttervaters Zeus. Weil die Schöpfung in Gefahr war, schleuderte dieser den Blitz auf den Wagenlenker. Die Pferde rissen sich los, der Wagen bricht. Phaethon, in dessen Haar das Feuer wütete, stürzt als Stern in den Fluss Po.
3: Abbildung, Geschichtserzählung Aus einem französischen Handbuch über die Zeitabläufe, Klammer auf, Erdhalbzeit, Klammer zu, rechts unten, Pfeil, der Mensch. In der Tasche
8: des dicken Schutzanzuges, eines der tapferen, welche die Zentrale von Fukushimas Kernkraftwerk zeitweise verlassen und dann zurückgekehrt waren und irgendwie noch an den Reglern hantiert hatten, ehe sie tödlich kontaminiert waren, hatte sich ein primitives, digitales Bildaufzeichnungsgerät befunden. Handteller groß. Das hatte der Ingenieur neben sich auf den Tisch gestellt und eingeschaltet. Es enthielt die einzigen Bewegtbilder aus dem inneren Kreis der hervarierten Kommandozentrale. Der soldatische Stoßtruppführer, der es später fand und zunächst bei der Eigentümergesellschaft abliefern wollte, die aber wollte die Information geheim halten, verteidigte seinen Fund, indem er das Band kopierte. Wegen der radioaktiven Störung war wenig zu sehen. Die Automatik des Gerätes hatte ohne anfängliche Weisung, also unsicher, zwischen Totale und Nahaufnahme gewechselt, später in anarchischer Reihenfolge beide Aufnahmeperspektiven übereinander gelagert. Das hatte Ähnlichkeit mit Aufnahmen eines Mass-Roboters. Die kleine Kamera stand so, wie sie von ihrem Herrn hingestellt worden war. Einmal kurz eine Gasexplosion. Der Farbmodulor war intakt. So also sah die Katastrophe vor Ort aus. Weder konnte man eine Morgenröte noch eine Dämmerung am Abend in diesem nach außen streng abgeschlossenen Raum beobachten. Die nicht unmittelbar dem Verständnis zugänglichen Bewegtbildinformationen umfassten eine Länge von 17 Stunden. Die Batterieleistung des Minigeräts war erstaunlich. Wären alle Elemente, die zur Verhütung eines Megaunfalls vorbereitet waren, so tüchtig gewesen wie der sterbende Held, der Besitzer des Aufnahmegeräts und das zuverlässige Kleingerät selbst, wäre die Havarie noch in den Anfängen erstickt worden.
4: Man nannte die Techniker, die stündlich ausgewechselt die Stellung im Kontrollraum und an der Pumpstation der Kühlsysteme hielten, Arbeiter. Sie arbeiteten derzeit nicht, weil alle Handgriffe, und das wussten sie, nichts bewirkt hätten. Sie arbeiteten nicht, sie hofften. Sie hofften, dass die Starkstromanschlüsse angeschlossen sein würden, welche fieberhaft von anderen Technikern zu ihnen vorgetrieben wurden. Dann konnten die Kühlkreisläufe zu Arbeiten beginnen und an deren technischem Stottern, den Fehlern, dem Austritt von Dampf und Energie, sähen sie, wo Reparaturen angesetzt werden konnten. Sie hielten ihre Arbeitskraft, ähnlich einer Festung, die sich verteidigt, an dieser entscheidenden Kontrollstelle als Vorrat bereit. Dieses »todesbereite Warten am rechten Ort« Gehört zum Begriff der Arbeit im empathischen Sinne, so Professor Dr. Bert Haseloff aus Harvard. Stoffverändernde Einwirkung, wenn sie von Menschen ausgeübt wird, beruht nämlich, so Haseloff, auf einer subjektiv-objektiven Haltung und nicht auf irgendeinem einzelnen Tun. Haseloff weist darauf hin, dass Heidegger davon ausgeht, dass es im Menschen, im Hirn, im Körper, im Wesen und in den sozialen Beziehungen die Hand gibt und nicht zwei Hände. Die Hand sei das Prinzip des ganzen entfalteten Körpers und Geistes. So gäbe es immer nur eine Hingabe an den Tod oder einen Todesmut und nicht zweierlei davon. Vor dem letzten Einsatz werde die Einzelheit und die Vielzahl zur Phrase.
8: Wir reden immer zu oft über Tapferkeit im Krieg. Die ursprüngliche Tapferkeit entsteht eigentlich, wenn ich meine Familie verteidige gegen den Usurpator. Der will sozusagen mich töten, meine Frau vergewaltigen und die Kinder entführen. Und dagegen kämpfe ich und setze mein Leben ein. Und das ist etwas, was gegen die Bedrohung durch Menschen stattfindet. Und jetzt gibt es dasselbe noch mal in der Natur. Ja, ich setze das Leben ein als Schimmelreiter, als Deichgraf, als Verteidiger gegen einen Vulkanausbruch und ich leite meine Leute noch in Sicherheit. Und das sind die wirklichen Helden. Und hier gibt es in Japan etwas, was mich sehr erschüttert hat, und bewegt hat. Ich sehe da angetreten die Feuerwehrmänner, von Tokio. Sie haben sich alle freiwillig gemeldet. Sie sind durchaus verwandt mit den Helden, die am 11.09. in den, 11 ja, den Türmen in New York noch reinklettern. Sie können ja auch draußen bleiben. Und diese Feuerwehrmänner, die fahren jetzt hin und können nicht wissen, ob das, was sie tun, lebensgefährlich ist oder ob sie mit dem Leben davonkommen. Und es sind auch einige Arbeiter in Fukushima, die auch dort tätig sind. Es gibt übrigens inzwischen einen Beruf, nämlich dass man in solchen Gefahrenzonen von Kernkraftwerken sich einsetzt gegen einen Bonus, gegen einen erhöhten Lohn. Das gibt es wahrscheinlich seit Assyrien, oder? Das gibt es immer schon. Das war früher, Sklaven machten das. Das ist der Vorkoster am Hofe des Fürsten. Und das ist ein bestimmter Beruf, der jetzt wieder modern wird. Also für die übrigen Menschen, die gerne Billigstrom haben, setze ich mein Leben aufs Spiel gegen Geld. Es ist durchaus eine Form der bezahlten Tapferkeit. Es ist übrigens die Frage unerlaubt, warum einer tapfer ist. Es reicht, dass er ist es ist. Ein Tretauto geschenkt. Eines Abends war es kaputt gefahren. Magda, unsere Kinderfrau, die mein unglückliches Gesicht sah, riet mir, das beschädigte Gefährt für die Nacht in einen Schuppen im Hofe zu stellen. Vielleicht erholt es sich, wenn es schläft. Am anderen Morgen stand das Tretauto repariert da. Wahrscheinlich hatte Herr Laube, der Mann der Hauswartsfrau, er besaß technische Kenntnisse, sich auf Magdas Bitten um das Auto gekümmert. Noch heute hoffe ich, wenn ich die Lösung eines Problems vertage, auf ein solches Übernachtwunder.
3: Abbildung Hütung des Glücks Abbildung Versachlichte Gefahrenbegegnung Abbildung Gesellschaftliche Maße und Geschwindigkeiten verkehren nach einem mittleren Wert.
10: Mit rot Augen stand der Kabinettsamtschef Yukio Edano um 5 Uhr früh japanischer Zeit vor den Kameras. Er hatte knapp zwei Stunden in einem Sessel des Amtes geschlafen. Zuvor hatte er 105 Stunden lang Rede und Antwort gestanden. Gegenüber den Medien den Ämtern und Kabinettskollegen. Auch hatte er die eigene Truppe aufgemuntert. Dösen war während der TV-Gespräche und der direkten Kommunikation unmöglich. Auf jedes Wort musste er exakt achten, das er äußerte. Auch vieles vorausbedenken. An Schlaf nicht zu denken. Aus Kriegszeiten ist bekannt, dass Menschen, die länger als 72 Stunden nicht schlafen, die Herrschaft über ihre Sinne verlieren. Ihre Organe verlieren das Zeitgefühl und treiben rhythmisch auseinander. Twitterer, die schon längere Zeit den Kabinettsamtschef beobachteten und untereinander über ihre Eindrücke kommunizierten, gerieten in Sorge. Sie wollten nicht, dass der Mann umfällt und stirbt. Sie twitterten ihn an. Eine Twitterin, die sich des Pseudonyms Odette K. bediente, führte die kommunikative Gemeinde an, die sich spontan gebildet hatte. Niemand wusste, ob Odette K. jung, alt oder schön wäre. Die besorgt Twitternden genossen es, zusammen zu sein, auch wenn niemand wusste, an welchem Ort sich der andere befand, und in diesen Schreckenstagen Japans über ein so konkretes Interesse zu verfügen. Wenn sonst niemand zu retten war, wollten sie wenigstens diesen Sprecher bewahren. Vielleicht, dass Edano wenigstens einen Moment die Beine hochlegte. Angeblich trug die Mehrzahl der vernetzten Kommune, so behaupteten sie es wenigstens in ihren Mitteilungen, jeder an seinem Ort himmelblaue Overalls, wie sie die Techniker tragen und wie inzwischen auch alle Regierungsmitglieder gekleidet waren. Dies sind Kleidungsstücke, die im Zentrum der Metropole Tokio gar nicht so leicht zu erhalten waren.
8: Ohne dass wir uns gegenseitig Geschichten erzählen, haben wir keine Wirklichkeit. Das heißt, wir kriegen eine gewisse Wärme, eine Temperatur in die Ereignisse hinein, die wir brauchen. Sozusagen die 37 Grad Celsius der wirklichen Verhältnisse. Und diese Geselligkeit bedeutet, dass zwischen uns Menschen eine Erzählung entsteht etwas Wirkliches entsteht. Also der Sitz der Seele ist zwischen zwei Menschen und nicht in einem Menschen. Und dieses ist auch jetzt das Verhältnis zur Natur. Man muss nach der Katastrophe erzählen. Als der Bombenangriff auf Halberstadt vorüber war, habe ich noch eine Stunde später gedacht, und morgen ist Montag und ich kann es in der Klasse erzählen. Und ich war sehr enttäuscht, dass die Schule ausfiel. Das heißt, also dieses Erzählen, dass man die Wirklichkeit, die Haut, in der wir leben, wiederherstellt, die ist sozusagen ein Bedürfnis, das stärker sein kann als alles objektive Geschehen. Ich glaube, dass alle Erlebnisse, die Menschen haben, untereinander ein Netz bilden. Ein stärker vernetztes als das Online-Netz. Und dass man gewissermaßen, wenn man falsch erinnert, ja, also was verdrängt, oder übertrieben erinnert oder etwas nicht erzählt, sondern immer nur bezeichnet. Das war der 8. April 1945. Ja, und annimmt, das weiß jeder, was das ist. Wenn man das macht, dann kommt dieses ganze Netz, dieses Kleid, in dem wir leben, durcheinander. Wir zerstören dann ein Haus, in dem wir leben, das Haus der Erinnerung. Ist das Wiederkommen dann eine Aufgabe für die Kunst? Mehr als ich würde so Menschen? sagen, jeder Mensch hat dieses Bedürfnis und tut das. Nur diese Pausen sind nicht so richtig vorgesehen im Leben, ja, in denen man Gelegenheit dazu hat. Nicht immer, wenn man wartet an einer Haltestelle, fängt man an zu reflektieren. Wäre das Gewohnheit, würde jeder Mensch Literat sein. Und man bräuchte nicht die Literatur, das hervorzuheben. Ich finde es ja erstaunlich, dass manche Dinge auch in der
9: Kunst vorweggenommen werden. Also wenn ich zum Beispiel an Tarkowskis Stalker denke, habe ich eigentlich
8: Tschernobyl vorweggenommen. Das ist wahr. Woher weißt du das? Weil er Ahnungsvermögen hat. Und ähm, die ganze Poesie ist eigentlich so etwas wie eine Prophetie.
3: Abbildung. Erkenntnis ist ein Lebensmittel. Abbildung. Zeichnung von Leonardo da Vinci. Abbildung. Rechts oben. Hexerei.
5: Die Bundeskanzlerin hatte auf dem Weg zum Flughafen Schönefeld, wo ihre Maschine um 11.55 Uhr starten sollte, einen Abstecher nach Potsdam gemacht zu den Leuten vom Deutschen Geoforschungszentrum. Sie hätte die Experten auch ins Kanzleramt bitten können, aber dann hätte sie nicht alle gesehen, konnte die Gerätschaften nicht beurteilen. Im Übrigen war sie ja auch nicht im Kanzleramt, sondern musste reisen, so hätte sie also zu keiner Zeit, uchronisch, diese Wissenschaftler einladen können. Besser, sie zweigte eine halbe Stunde für die Vorbeifahrt ab. Fragen hatte sie sich aufschreiben lassen. Es ging um die geologische Einschätzung der Gefahr, die von der Plasmablase weit unter der Eifel ausging. Sie hatte die Vulkanseen jenes Gebirges, die wie tote Augen zum Himmel starren, in ihrer Lebenszeit nur auf Abbildungen gesehen, besaß aber genügend Ahnung, um sich in 20 Kilometern Tiefe unter solchem schwarzblickenden Wasser die gluten- und unberechenbaren Bewegungen der dort teigig sich bewegenden Schmelze vorzustellen. Stets, hieß es, kann auf der Oberfläche der Republik nicht gefährlich werden. Dann sind es eben andere Ereignisse, sagte sich die Kanzlerin, die aus der Modellrechnung herausfallen. Etwas lauert an den Rändern des Wahrscheinlichen. Die Experten des Forschungszentrums versuchten sich kurz zu fassen. Am 13. Juli 869, also vor über 1100 Jahren, der sogenannte Jogan-Tsunami. Seine Spuren können die Archäologen bis vier Kilometer landeinwärts verfolgen, Trümmer in der entsprechenden Tiefenschicht. Berücksichtigt man die Felsküste und die Höhe der Hügel, welche die Flutenwelle zu überwinden hatte, lässt sich die Gewalt der Wassermassen einschätzen. Als Wasserschwall von bis zu 34 Metern Höhe. Die Experten von Sendai in Übereinstimmung mit ihren Kollegen in Akadem Gorodok, unter Dissens von kalifornischen Experten, rechnen alle 1000 Jahre mit einem Erdbeben von 9,0 oder mehr auf der Richterskala. Entsprechend haben, so die Mitteilung der Wissenschaftler an die Bundeskanzlerin, die Erdbeben unter der nordanatolischen Hochebene, die sich Istanbul nähern, eine Langfristperiode, die eine Gefährdung der türkischen zehn Millionen Stadt in den nächsten zehn Jahren mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 Prozent erwarten lassen. Zu diesem Zeitpunkt der Erzählung war die Kanzlerin bereits weitergefahren.
8: Es ist dumm von uns, wenn wir glauben, dass es nur eine Gefährdung gibt. Es gibt sehr unwahrscheinliche Gefährdungen, also zum Beispiel für die Kernkraftwerke hier in Mitteleuropa ein Vulkanausbruch in der Eifel. Aber dass ein Flugzeug in ein Kernkraftwerk stürzt, dass ein Attentat darauf verübt wird, ist nun wiederum hier wahrscheinlicher sogar als in Japan. Und deswegen ist diese Warnung, die die Natur uns hier gibt, etwas sehr Instruktives. Wir überheben uns, wenn wir mit Dingen umgehen, die eine der Halbwertszeit bis zu 300.000 Jahre haben. Ja, das ist einfach nicht maßvoll in Betrachtung dessen, was wir an Institutionen haben. Sind Sie in Tschernobyl, war die Regierung der Sowjetunion, die dafür zuständig ist, also das Atomministerium beispielsweise in Moskau, nur noch zweieinhalb Jahre zuständig. Danach war die Sowjetunion weg. Und die Halbwertzeit ist für einige Elemente 300.000 Jahre. Das ist doch vollkommen unverhältnismäßig. Und wir wissen doch nicht mal, was 10.000 Jahre sind nicht? und wer dann regieren wird, wer denn, wie wir dann sprechen werden, ob wir übrig sind. Das sind alles Dinge, wo ich finde, dass wir, egal welchen Nutzen etwas hat, wir mit den Kräften haushalten müssen, die wir auch besitzen. Ich habe zum Beispiel instinktiv eine Neigung, kleine Autos zu fahren. Der R4 hat mir sehr gefallen immer, weil man den Eindruck hat, wie beim Schlitten könnte man im schlimmsten Fall, wenn die Bremsen vorsagen, das Bein rausschrecken und bremsen. Nur die Illusion davon gibt mir ein Gefühl der Sicherheit, die ich in einem Volvo, der gepanzert sozusagen fährt, abwehrsicher ist, aber die ich nicht anhalten könnte. Da halte ich dieses Sicherheitsgefühl nicht. Sie merken, wie atavistisch wir doch im Kern sind. Ich will nicht übertreiben, nicht jeder denkt so wie ich. Aber ich glaube, dass wir sehr weit über das hinaus überhaupt nicht denken können. Rico Centacata ist ein Fischerort, der sich von der Küste in ein Tal und zu den Hügeln hinaufzieht. Das Fischerstädtchen besaß früher eine Küste mit tausend Koniferen. Die umgebenden Hügel sind nun mit einer Girlande von Schiffswracks versehen.
5: Das Schwimmerteam Takata High School war noch gesehen worden, wie es zu dem städtischen Freibad marschierte, das einen Kilometer vom Schulgelände entfernt lag. Beckenrand oberhalb des breiten Sandstrands konnte man die Hirota-Bucht liegen sehen. Passanten beobachteten die Kolonne, wie sie auf den Weg abbog, der zu der Badeanstalt führte. Das war das Letzte, was man von den Jugendlichen
10: sah. Für die Warnung vor dem Tsunami stehen 15 Minuten zur Verfügung. Fünf Minuten dauert es, bis sich die Nachricht bei den Verantwortlichen verbreitet hat.
5: 257 Schüler, die sich im Schulgebäude aufhielten, wurden hinter das Gebäude hügelaufwärts geführt. Der Schwimmcoach der Schule, Frau Motoko Mori, die zu den Vermissten gehört, wurde zuletzt gesehen, wie sie in Richtung des B&G-Centers, der Badeanstalt, rannte. Sie soll versucht haben, das ihr anvertraute Schwimmteam zurückzuholen. Es wird gesagt, sie habe die Kinder noch bis zu einer Schwimmhalle gebracht, die so gebaut war, dass die Wassermasse, die erwartet wurde, zwischen den Stelzen des Gebäudes hindurchfluten könnte. Auf diese Insel wollte sie die Schüler retten.
4: Nichts von dem Gebäude blieb intakt. Der Tsunami überschüttete das B B&G-Bad, dessen massive Betonträger umstoßend. Bäume und Dächer lagen, wie später festgestellt, im Becken, das kein Wasser mehr enthielt.
8: In den Räumen der Highschool, die als Flüchtlingszentrum dienen, hängen Abbildungen von Vermissten. Mountie Dixon, ein Journalist aus Anchorage, Alaska, Glaubt beobachtet zu haben, dass Eltern und Angehörige von Vermissten an Phantasien festhalten, dass vermisste Schüler noch draußen in der jetzt ruhig daliegenden See um ihr Leben kämpfen. Auch gibt es Inseln weit draußen vor der Bucht. Eine Gruppe von Angehörigen hat Geld zusammengelegt, damit man ein Motorboot ausrüstet, das dort nachsehen sollte. Wie Dixon mitteilt, gibt es in Japan Gespensterglauben. Auch im Hinblick auf gute Geister, die gegen alle Wahrscheinlichkeit
5: Kinder zu ihren
8: Eltern zurückführen.
5: Im Schulzentrum wird von 1700 Vermissten gesprochen. Hierbei ist das Wort Vermisst ein Euphemismus, so Dixon. Es gibt aber auch eine positive Nachricht. Eine 80-jährige Frau und ihr Enkel überlebten, eingeschlossen im Keller ihres zerstörten Hauses, ernährt vom Inhalt ihres Eischranks. Der magere Junge kroch durch die Trümmer auf ein Licht zu, das sich als der Tag erwies.
0: Alexander Kluge, die Pranke der Natur und wir Menschen, das Erdbeben in Japan, das die Welt bewegte, und das Zeichen von Tschernobyl, Teil 1. Mit Katja Bürkle, Hannelore Hoga, Nico Holonitsch, Alexander Kluge, Gabriel Raab, Helmut Stange, Katrin von Steinburg, Jochen Striebeck und Edgar Reitz. Musik Gustav Mori Ton und Technik Wilfried Hauer, Fabian Zweck, Susanne Herzig. Regieassistenz Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie Karl Bruckmeier. Produktion Bayerischer Rundfunk 2011. Redaktion Herbert Kapfer, Katharina Agathos.